0: 2019, y lo que va de 2020, ha sido un año muy duro para la gente que vive en Argentina. Un contexto de crisis económica que parece no tener fin. Muchas de esas personas, muchos de los que están viviendo en Argentina, me preguntan... Che, quisiera irme a vivir a Uruguay. ¿Es fácil? Bueno, intentemos responder esas preguntas. Hoy, en este capítulo, un capítulo súper especial y muy difícil para mí, quisiera contarles, a aquellos que están en Argentina especialmente si vale la pena o cuáles son las características de venirse a vivir a este pequeño país que se llama Uruguay. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un capítulo que sé que a muchos no les va a interesar... Sé que muchos no le van a ver el valor y está bien, pero la verdad he recibido un montón de consultas el último año de personas que están en Argentina y se quieren venir a vivir a, a Uruguay. Eh, Argentina está en un contexto complicado contexto de crisis, que no es nuevo, es algo que los argentinos están bastante acostumbrados y eso los ha hecho también ser más fuertes y más resistentes, más resilientes, porque su economía suele ser cíclica, están muy bien, después pasan a estar muy mal, después pasan a estar muy bien y así vienen desde que tengo memoria. Y eso ha hecho que muchas personas me pregunten, che me quiero vivir a Uruguay y ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer para esto? ¿Qué tengo que hacer para lo otro? Y bueno, y averigüé, hice algunas llamadas, averigüé, etcétera, etcétera. Y, y hoy quisiera contarles desde el punto de vista práctico, eh, desde el punto de vista práctico, qué cosas se tienen que hacer para, para venir a vivir acá. Eh, quisiera ser igual de todas formas lo más objetivo posible y es súper difícil. ¿Por qué? Porque nací en este pequeño país que se llama Uruguay, de 3 millones y medio de habitantes y lo llevo en la sangre y es un país que quiero. Y me cuesta, digamos, ¿no? Me, me, me cuesta eh, ser objetivo en algunas cosas. Así que les pido un poco de licencia al respecto que quizás en algún momento peque demasiado uruguayismo aunque quisiera ir a los datos duros, ¿sí? Eh, como decíamos, Argentina viene de un contexto de crisis que no es nuevo. Eh, estas crisis, lamentablemente, los argentinos están bastante acostumbrados. Por un lado es malo porque... El contexto de crisis en sí es complicado. Por otro lado, es una cosa rara porque también hay cierta confianza como que en algún momento se va a salir de la crisis. ¿Por qué? Porque ya antes se salió y antes también se salió y antes también se salió. Claro, no se termina de asomar la cabeza del agua que viene otra ola. Entonces también es, es, es una cosa como que... La visión de futuro o el hacer planes a futuro es bastante complicado. Eso ha hecho, como les decía, que mucha gente me haya consultado qué tiene que hacer para venir a vivir acá, etcétera. Y son países muy parecidos y al mismo tiempo muy distintos en algunos aspectos. Entonces, quisiera. de nuevo ser objetivo, no me va a salir. No me va a salir y, y, y les pido disculpas a, a, a aquellos digamos que, que espero no se sientan ofendidos por, por algo de, de lo que diga. Quizás lo primero y lo más importante que voy a decir en este episodio, en este episodio que es el 81, lo más importante que voy a decir es que irse a vivir a otro país nunca debe ser exclusivamente una decisión financiera. O sea, no, yo no puedo elegir migrar, Solamente por, por plata. Tiene que haber un montón de aspectos para que yo termine tomando la decisión. Visión de futuro, la familia. Quieras o no, por más que las culturas sean muy parecidas. También somos distintas y se extrañen un montón de cosas. Acá no vas a encontrar eh, Bondiola en la costanera. Como si sí vas a encontrar en Buenos Aires. ¿no? Hay, hay un montón de, de aspectos, digamos, que quisiera cubrir ahora. que hacen que, a pesar de todo, sean usamos países y culturas distintas y, y eso se puede llegar a sentir. Entonces, lo primero y, y quizás lo más relevante de todo es la decisión de irse a vivir a otro país nunca debe ser exclusivamente financiera, sino que tengo que intentar poner en la ecuación todo. Si yo me voy a otro país para estar mejor y, y, y sufro porque estoy lejos de mi familia, de mi madre, de mi padre, si no puedo ir al velorio de un ser querido que falleció y eso me va a arruinar la vida o me va a deprimir, entonces tengo que pensarlo muy bien, ¿sí? Entonces, no lo tomemos solo como una decisión financiera, lo del financiero es un factor más en una lista de cosas y no necesariamente es lo que tiene más peso dentro de la balanza. Ahora, supongamos que todo lo demás... Supongamos que todo lo demás, digamos, está o sea, no tienen unos grandes lazos familiares en, en el país, sea argentino sea cual sea, etc. Se quieren ir a vivir un país, se quieren ir a vivir a otro país. Bueno, ¿qué ventajas tiene para un argentino eh, Uruguay? Y es más cerca a Montevideo de Buenos Aires que Salta, o que Córdoba. ¿no? Estamos ahí, bueno, Córdoba no sé, calculo que sí. Estamos ahí nomás, estamos a un paso. Claro, en auto tenés que dar una vuelta media larga, pero... Eh, Básicamente estás más cerca que irte a vivir a, a no sé, a resistencia. ¿no? Entonces, o de la misma forma alguien de Salta que se quiere venir a vivir a Uruguay, en realidad es más o menos lo mismo Buenos Aires-Uruguay. ¿sí? Entonces, por ese lado, digamos, estás súper, súper cerca. Eh, entonces, eso hace que lo, lo podamos pensar. Claro, el que está en otro país y tiene que elegir... Eh, ¿Por qué, ¿Por qué elegiría Uruguay? Bueno, la verdad, hay países del primer mundo que eventualmente uno podría llegar a, a vivir ahí por, por tema de papeles, porque le puede conseguir la visa, la residencia, que quizá la calidad de vida sea mejor. Cualquiera que haya ido a Europa, Estados Unidos, sabe que la calidad de vida parece o aparenta ser mejor. ¿sí? Eh, en algunos aspectos, de nuevo, no podemos medir todo por lo financiero. Uruguay lo que tiene para los argentinos es que estamos ahí nomás, de alguna manera muchos vienen a veranear acá, así que conocen y se sienten bastante cercanos. O sea, una cosa rara, eh, suele pasar que los argentinos quieren mucho a los uruguayos y los uruguayos tienen ese complejo hermano menor eh, en el cual no me incluyo porque grandes, muchos de mis grandes mentores y grandes amigos míos son, son argentinos. Eh, pero suele pasar, digamos, que, que no lo quiere tanto. Eh, también un poco se da por porque hubo una época, la época de la paridad, donde el que venía acá... Eh, eh, se creía, eh, venía mucho, digamos, que dejó muy mal plantado o dejó una mala imagen. ¿tá? Pero, en términos generales, eh, cada vez son más argentinos que vienen y, y, y cada vez, de cierta forma, podemos decir que la brecha de cariño eh, viene, viene, viene aumentando. Pero bueno, dicho esto, ¿no? eh, ¿por qué Uruguay también además de es que está cerca? Porque no tienen que pedir visa, básicamente, como ciudadanos del Mercosur. Pueden entrar, también pueden entrar a Paraguay, a Venezuela, a Chile como estado asociado, etc. Eh, en caso de venir en auto, pueden traer su auto. Los autos son bastante más baratos, mucho más económicos en Argentina que en Uruguay. Mucho, me animaría a decir un 60-70% del valor de que comprar un auto acá en Uruguay, lo pueden comprar en Argentina. Lo pueden traer el auto, pero con la condición que cada cierto tiempo tienen que cruzar para que... Eso sea legal, hay otra forma de hacerlo, en la cual tienen que dejar un depósito, etc. Pero bueno, en términos generales, eh, entrando y saliendo con el auto, cada creo que 180 días, eh, se, considera, se considera, lo pueden hacer, digamos, no, no es ilegal en ningún concepto. Y una cuenta de banco la pueden abrir sin problemas, eh, lo único que necesitan para abrir una cuenta de banco en, en Uruguay siendo, siendo argentinos o sea, es un DNI al día, eh, un certificado de ingresos y una carta de referencia bancaria. Y con eso ya les permite abrir una cuenta en un banco privado sin ningún problema. hoy de Uruguay en términos financieros. Digo el día de hoy porque esto cambia mucho y esto lo estoy grabando en enero del 2020 y quizás si alguien lo escucha en el 2021 sea muy distinto. ¿sí? Pero por ahora y, y hay, hay cosas que han sido siempre iguales en Uruguay y no han cambiado. Por ejemplo, aquí en Uruguay estamos muy acostumbrados al multimoneda. ¿Qué quiere, quiere decir con esto? Estamos muy dolarizados en cierto aspecto. Todas las cosas que tienen muchos ceros o que, son, o que son tecnología, por ejemplo, suelen venderse en dólares. A tal punto que, por ejemplo, las propiedades se suelen transar en dólares. Eh, las, los bancos te abren por defecto una cuenta multimoneda o sea, abren una cuenta que es por un lado una cuenta en pesos y por otro lado otra cuenta en dólares. Es lo más normal del mundo que la gente tenga dos cuentas. Y nunca pasó, desde que yo tengo memoria al menos, quizás pasó hace mucho, pero no, 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 yo, yo no lo sé. Eh, que se especifiquen eh, las cuentas. Eso es que en algún momento, por algún mecanismo legal, aquellas cuentas que están en dólares se pasen a pesos o cuando vas a retirar la plata, retires pesos. De hecho, los cajeros automáticos dispensan tanto dólares como, como pesos. ¿sí? Ambas, ambas monedas. Hay una libre circulación de capitales. ¿Qué quiere decir? Yo puedo comprar cuantos dólares quiera puedo depositar o pagar cuantos dólares quiera en dólares o en pesos sin rendir cuentas, no hay ninguna prohibición al respecto. Lo único, si yo hago alguna operación financiera en la cual supero los mil dólares, tengo que justificar de alguna forma de dónde vienen esos ingresos, ¿sí? por tema antilavado, etc. Pero no, no, no estamos en una realidad hoy donde puedo comprar hasta 200 dólares. El tipo de cambio en Uruguay es un tipo de cambio, eh, de, básicamente, de móvil, eh, hay una franja, etcétera, donde se mueve, eh, no existe, para no haber prohibiciones y limitaciones, etcétera, no existe un mercado negro, azul, arbolitos, eh, lo que sea, no existe, hay un dólar y todos transamos a ese dólar, no como en la realidad que está viviendo hoy Argentina, que hay muchos dólares, muchas cotizaciones de dólares distintas, ¿sí? Eh, ¿Qué más que más que más de las, de las buenas digamos en ese sentido de cosas que, que son características de ahora en la inflación en el 2019 fue alta para lo que es una inflación que fue de un 8.8% si no me equivoco claro es bastante baja con respecto a lo que fue argentina y el dólar eh, subió o la cotización o, o se evaluó un 15% más o menos también en lo que fue el 2019 eso para tomarlo como comparación claro el pasado no determina el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Acá viene cambio de presidente, en marzo viene cambio de presidente, y si bien pensamos que la línea económica va a seguir más o menos igual, no tenemos ni idea de qué puede llegar a pasar. Cambiamos de, de, de centro izquierda a centro de derecha, entonces no sabemos en principio qué puede llegar a pasar, nadie tiene la bola de cristal, pero esto es lo que ha pasado hasta ahora. ¿sí? Entonces, eh, si bien todos pensamos que va a seguir la cosa más o menos igual, a ciencia cierta no lo sabemos. Si bien... El presidente electo dijo que quería que los argentinos se vinieran a vivir a Uruguay. Eh, dijo que quería que al menos 100.000 argentinos vinieran. Que sería una cosa que nos haría muy bien a nosotros como, como, como país. Y ahí estoy de acuerdo con, con la calle. Creo que nos haría muy bien. Eh, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Otro detalle no menor. Hay confianza con respecto al Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué es el Instituto Nacional de la Estadística? Es lo que es el INDEC para Argentina. ¿Qué es quien calcula la inflación, etcétera? ¿Por qué cuento esto? Porque hubo un tiempo que en Argentina nadie le creía esto. ¿sí? Nadie, nadie creía... ¿Qué quiere decir? El INDEC decía la inflación es del 22%. Y la gente decía, minga. ¿no? Se dice que el INDEC estaba intervenido. Que seguía fines políticos. Acá, en términos generales, hay una confianza plena en que el Instituto Nacional de Estadística dice la verdad. Y si dice que la inflación es tanto, es tanto. Ya o sea, quizás alguno no esté muy de acuerdo, pero en términos generales, tanto la academia que audita eso, como el resto del sistema político, confían en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística. Y otra cosa, sepan esto... ...para comprar marihuana en Uruguay, porque fue, nos dio mucha prensa eso... ...pero hay que tener cédula y que está registrado. No cualquiera puede ir a una farmacia y comprar marihuana. Hay limitaciones, etcétera. Está bastante regulada la cosa. Eh, no es un viva la pepa de que cualquiera viene, cruza el charco y empieza a comprar marihuana. Así que eso no puede ser una razón para venirse a vivir a, a Uruguay... ...que fue lo que muchos pensaron en su momento. Otros detalles de, de diferencias. si sí tuvimos un corralito en 2002... No es que sea nuevo, yo lo viví, ese fue el primero que viví. Eh, que bueno, no, nos comimos todas las crisis que había en ese momento. Se podía sacar esa cierta cantidad de dinero para que no hubiera corridas, etc. Eh, hubo bancos que quebraron y dejaron gente adentro, etc. Pero, o sea, pasó. No es que sea bueno todo, digamos. Y después, otra característica que tiene Uruguay es que Uruguay es una economía mucho más chica. ¿sí? Ahora hablamos un poco de eso, pero. Eh, una de las cosas que caracteriza a Uruguay que no es, un, no es federalista. ¿no? O sea, la República de Uruguay tiene un gobierno central y nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? el Ministerio de eh, Educación. Y es el Ministerio de Educación que rige... En los 19 departamentos no hay un Ministerio de Educación Provincial como Argentina que hace que el Estado sea una cosa muy grande y que existan inclusive provincias donde mucha gente trabaje para el Estado. Eso pasa también, pero no existen organismos descentralizados como en Argentina que hay, hay un Ministerio de Seguridad, un Ministerio de Salud por cada una de las provincias. Acá hay N ministerios, no me acuerdo cuántos son, y esos rigen para todo el territorio con una estructura, pero hay un ministro para todo. Eso hace que el Estado... Quisiera, lo es grande digamos para lo que es Uruguay, pero que el Estado fuera, fuera, fuera más chico. Y al ser también, eh, no, no ser esto de provincial, la parte impositiva es mucho más fácil. No es que haya diferencias impositivas por provincia, como sí pasa en Argentina, que es mucho más complicado la parte contable o fiscal, no sé cómo se llama, pero es mucho más complicado que acá en Uruguay. ¿sí? Bueno, hasta ahora... Creo, tío, estoy intentando ser objetivo. No sé si me está saliendo. ¿Qué otras cosas? Eh, Uruguay, el costo de vida en Uruguay es bastante más caro que la Argentina. De hecho, el costo de vida en Uruguay es alto. Nosotros, nos pasa que viajamos a países del primer mundo. Yo, no sé, si viajo a Europa, siento barato estar en Europa con respecto a estar en Uruguay. Si me compro una camisa en Italia... Eh, la pago más barata que Uruguay... Y la calidad es 200 veces mejor... ¿sí? El coste de vida es caro... ¿Cómo se puede medir eso? Bueno... Es medio difícil... Pero una forma en la que se puede medir el costo de vida... Que, que patentó... Que patentó no... Que descubrió... Que hizo la revista The Economist... Es lo que se llama... El índice Big Mac... Que es... ¿Cuánto cuesta... Digamos... Eh, comprar una Big Mac... En dólares... En, en, en cada país... Digamos... ¿no? Y en ese sentido... El, ...el último análisis de enero del 2019... ...todavía está en el 2000, no está el del 2020... ...pero en ese entonces Uruguay... ...era 4,31... ...para que se hagan una idea... ...o sea 4,31 dólares costaba comprar una Big Mac... ...y en Argentina eran 2... ...eso hacía que Argentina estuviera muchísimo... ...el costo de vida... ...en términos del índice de Big Mac... Que es una ref, ...el índice de Big Mac de EconMix... ...que dicen que es una referencia... ...porque es un producto que está en casi todos lados... Argentina fuera mucho más barato. Lo cierto es cierto que yo viajo bastante a Argentina y puedo comprobar que es mucho más barato. Cosas como comer afuera, etc. Por un tema de mercado, Uruguay es un mercado mucho más chico. De hecho, en Uruguay hay 3 millones y medio de habitantes desde que tengo memoria. O sea, no, no crecemos. Ahora hubo una ola migratoria, como en casi todos lados, digamos, pero una ola migratoria venezolana, etcétera, Que hizo que creciera un poco la, la población. Pero si uno ve las, digamos, el crecimiento en el tiempo... Está súper estancado. Argentina no tanto. Argentina tiene un crecimiento. De hecho, Argentina, pase a unidad, tiene 44 millones de habitantes. ¿no? O sea, somos menos del 10% de, de población. Somos una provincia, en cierto sentido. Uruguayos, no me maten por esto que estoy diciendo. ¿sí? Eh, y eso hace que las oportunidades, o sea, hacer el mercado más chico, haya menos oportunidades. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo vendo, eh, no sé... ...palitos chinos... Eh, ...que son de aluminio... ...traídos especialmente de Corea... ...seguramente si, si el porcentaje de penetración eso es de un 1%... ...en Argentina tengo un 1% de 44 millones de habitantes... ¿no? ...en Uruguay tengo el 1% de 3 millones y medio... ...entonces sea, seguramente sea mucho más difícil... ...eso hace que la oferta en Uruguay sea menor... O sea, en Argentina hay cosas que acá no hay. En Argentina, en Buenos Aires, uno encuentra locales con cosas especializadas que acá quizás hayan intentado en algún momento y se hayan fundido. Hay mucho más mercados. Yo me quiero comprar, por ejemplo, no sé, un par de patines. que ir a Buenos Aires porque acá no nos importan esa marca de patines. Y a Buenos Aires sí, porque hay más gente. ¿sí? En particular patines Seba, por ejemplo, acá en Uruguay no los importan. Y en Argentina, que es una marca francesa, encontrás por todos lados. ¿sí? Eso hace también que la infraestructura sea menor. Es un país más chico... Más aburrido, en cierto sentido. No tenemos una calle corriente, no tenemos teatros no tenemos una farándula. Un tema a escala, digamos, ¿no? O sea, puede pasar que alguien se venga a vivir a Uruguay y se aburra. porque La verdad, no pasan tantas cosas acá, ¿no? Es un pueblo chico, y disculpen los uruguayos. Cada vez está mejor, cada vez está mejor, pero si lo comparamos con Buenos Aires o lo comparamos con Ciudad de México, que son eh, ciudades donde se si es más grande... De cierta forma, hay más cosas para hacer. Acá la verdad que no hay tantas, tantas. O que cada vez hay más, pero no hay tantas. Eh, otra cosa quizás no tan buena. Acá en Uruguay se es mucho más flexible con respecto a los contratos laborales y el concepto de tercerización. ¿Qué quiere decir eso? Yo en Uruguay puedo tener... Un empleado, que si es un profesional, por ejemplo, lo puedo tercerizar. Y legalmente es correcto eso. Por más que haya una relación de dependencia, si el tipo trabaja solo para mí y me factura a mí, legalmente es correcto. pues podrán decir, bueno, depende, puede ir al ministerio, pero la realidad es que mucha gente está tercerizada. En Argentina eso es bastante más complicado. De hecho, charlando con amigos argentinos está como hasta mal visto esto de la, de, 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 de la tercerización cuando en realidad hay una, una dependencia. ¿Sí? También acá en Uruguay hay algo que son los consejos de salarios, que bueno, hasta ahora ha habido, se supone que van a seguir también los consejos de salarios en el próximo gobierno, aunque todavía no está bien muy claro de qué forma, que lo que se hace es negociación de los salarios en función de la inflación, etc. ¿no? O sea, el Ministerio de Trabajo sienta a los trabajadores, sienta a eh, la patronal y negociadores y negocian los aumentos en función de ciertas cláusulas, la inflación, etc. Eso eh, ha venido funcionando bastante bien y hace que por más que la inflación sea alta, el salario real viene aumentando más o menos siguiendo la inflación. A veces más, a veces un poquito menos. ¿sí? Pero bueno, esto que yo les contaba, la tercerización, es bastante relevante porque eh, en Argentina es más el empleado y si contratas a alguien tiene que ser empleado y si no te caen, te caen la FIP con todo, acá no están así. No sé si es la FIP específicamente. Otras cosas en Uruguay... El desempleo es 8,8%. Mientras, si no me equivoco, en Argentina... Perdón, medio intranual, ¿no? No, hoy es el 8,8%. Ahí va, no intranual. Hoy es el 8,8%. En Argentina es el 10,6%. O sea, en términos de desempleo... Eh, si bien porcentualmente la diferencia es poca, en millones son muchos. ¿Te recuerden que es 10,6% sobre 4,4 millones. O sea, lo que dice es que el 10 por 6 de todas las personas que tienen intenciones de trabajar no consiguen trabajo. Después, por otro lado, en términos de pobreza, y este es un indicador, creámosle, digamos, pues este es un indicador que dice que en Uruguay la pobreza es del 8,1% y la indigencia es 0,1%, mientras que en la Argentina la pobreza es 35,4%. Esto es un disparate porque son 16 millones de personas. No tengo muy claro si los parámetros con que se mide la, la la pobreza son los mismos, ¿sí? Eso no lo tengo del todo claro. Si, si, si la regla es una regla internacional, digamos, no, no lo sé, es que la ponen la ONU Y la indigencia es del 7 con 7. Indigencia es gente que no puede llevar pan a su mesa, ¿sí? O sea, es bastante menos, menos acá. Eh, eso en términos de, de números, así que acá no estoy, estoy siendo bastante objetivo e intentando, eh, de nuevo, ¿no? ¿no? Que no me... Que no me que no me salga la, la, la sangre uruguaya. Eh, por último, otros números. El PBI per cápita. O sea, la riqueza generada por un país. Dividida la cantidad de, de personas. En Uruguay, en Uruguay, según el FMI, es de 23.571 dólares. Y en Estados Unidos... Eh, oh, 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 oh. En Argentina es 21.528. O sea, hay una diferencia. No es no súper relevante, pero, pero hay, una, hay una diferencia. Vale la pena decirlo. Eh, y de alguna forma quería tirar todos estos, estos números que, eh, si yo los leo así abiertamente, eh, eh, favorecen a, a, a Uruguay. Eh, y no quería que pasara esto cuando empecé a preparar el episodio. Yo no, no, no quería decir, che, este, voy a hacer un episodio para que todos los argentinos se vengan a vivir a Uruguay, que está mejor. Porque nosotros podemos estar mucho mejor también. Si nos comparamos con países del primer mundo, queda mucho por hacer en, en Uruguay. Y, pero cuando empecé a ver los números, y quería ir a números para ser bastante objetivo, me di cuenta de esto. Hay un índice también que habla de la, de la distribución. Cuando digo la distribución, eh, quiero decir... Que tanto se distribuye el dinero entre las personas de un país. Y Uruguay ahí está bastante mejor que Argentina. O sea, no hay ricos, no hay tantos ricos tan ricos y tantos pobres tan pobres. ¿sí? Creo que es el índice de INI, pero no estoy seguro de eso. Eh, ese no lo, no, no lo puse, no lo tengo resumido, así que no se los puedo, puedo contar. Pero bueno, en términos generales, yo quería darles estos números para aquellos que eh, de alguna manera lo están pensando, están pensando esto. De nuevo, creo que la decisión nunca es una decisión financiera. Creo que hay muchas cosas en juego, no solo la plata. Creo que, que, que es re importante eso, eso es quizás lo más importante. No tomemos la decisión solo por dinero, nunca una decisión puede estar tomada por dinero. Las finanzas personales giran en torno a las personas y no en torno al dinero, recuerden siempre eso. Ahora, si vamos a números, ta, la realidad es que Uruguay... En esos números está mejor. Quizás hay otros que yo no conozco que nos tire para abajo. Pero entonces quizás no sea una, una tan, mala, tan mala idea. Así que bueno, aquellos que están pensando venir a Uruguay, no quería hacer un capítulo vendiendo Uruguay, pero después viendo los números me di cuenta que lo terminé haciendo. Eh, así que bueno, espero que esto les pueda llegar a aportar o ayudar a, a terminar tomando la, la decisión. Hagan ah, como algún amigo, si quieren, que se vino un par de meses para acá. La vivió y después decidió, a partir de eso decidió si se venía o no se venía con esa flexibilidad de quien puede trabajar como, como nómada digital. Así que amigos, disculpen a aquellos que no estén en esta situación y no lo vean. Quizás igual les pueda aportar algo este, este episodio. Eh, quizás no, en todo caso disculpen, pero mucha gente me ha consultado este tema y quiero referenciarlos a este episodio cuando me lo vuelvan a preguntar. Muchas gracias por haberme escuchado hasta acá, muchas gracias por hacerme el aguante. Disculpen si le pifié algo, realmente... Eh, Intente hacer lo mejor, como, como siempre. Y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en un otro episodio de esto que ha sido llamado Neurona Financiera. Hasta la próxima.